0: Tässä Lohkoketjupodin jaksossa puhutaan lohkoketjuista, tekoälystä ja algoritmeista. Mun nimi on Ramikurimo ja co on Martin Vihman. Tämän jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Equilibrium. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologioiden kehitysyhtiöitä. Se rakentaa ja rahoittaa uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta. Vieläksi tänään saatu Mikko Alasaarolla tervetuloa. Kiitos. Otetaan ihan lyhyesti vielä, että mitä kaikkea sä mikä, mikä on sun kokemus tai asiantuntemus, ehkä pikemminkin pois, on nimenomaan tekoälyyn ja lohkoketjuihin liittyen?
1: Joo, eli mä oon joista vuodesta 2007-2008 niin, ö, touhunut tällaisten niin käytäntämisalgoritmiin parissa. Ö, on tehnyt sen ympärillä startuppeja. Ö, aloitin pelialalla ja sitten häivyin pelialalta, kun se siirtyi liiketoimintamallina sit sisällön myymisestä niin addiktiomonetisaation, ja se tuntui itsestään niin pahalta että mä siirryn niin kuin muihin, muihin kuvioihin siinä kohti. Ö, mut sen jälkeen niin viimeisen kymmenen vuoden aikana on, on näiden yritystoimien lisäksi ö, paljon puhunut siis kansainvälisissä konferensseissa nimenomaan vaikuttamisalgoritmeista tunnelykkästekoälyistä miten miten meihin vaikutetaan tekoälyn avulla miten tällaiset niin kuin ei suunnitellut ö, vaikutukset meihin syntyy, kun yritykset yrittävät maksimoida massia ja, ja tota, myöskin sitten algoritmista insentiiveistä. Ö, on siis sekä tehnyt töitä niiden kanssa, että myös puhunut näistä asioista niin kuin konferenssissa ja mitä tulee algoritmisiin insentiiveihin, niin näistähän paras esimerkki on tietysti tämä kryptomaailma. Siellä niin pystytään kasvattamaan uusia projekteja tyhjästä käsittämättömiin mittasuhteisiin hyvin, hyvin nopeissa ja Se perustuu siihen, että kun rakennetaan insentiivit, jotka ohjaa sitä käyttäytymistä, niin saadaan nopeita kasvuja aikaiseksi.
2: Ennen kuin mennään sen syvemmälle siihen, niin haluaisitko määritellä meidän kuunteleuduille, termi käyttäytymisen algoritmi ei välttämättä ole ihan entuudestaan tuttu. Joku lyhyt briefi?
1: Joo. Eli aikoinaan silloin, kun ihmiset toimivat niin kuin tässä perinteisemmässä yhteiskunnassa, niin, niin meihin vaikutti siis ympäröivä yhteiskunta, ja sitten meihin vaikutti tämmöiset massamediat, niin kuin televisio, radio, sanomalehdet, media. Ja kun me siirryttiin tästä internetin aikakaudelle, niin internetissä tuli tämmöinen merkittävä vaikuttaja meidän elämään Ja internetin myötä syntyi sosiaalinen media – ja sosiaalinen media sitten kehittyi tässä vuosien varrella sellaisen pisteeseen, että, että sitä sisältöä syntyi siellä niin paljon, että sosiaalinen media päätti ruveta optimoimaan jokaiselle individuaalille tämmöistä henkilökohtaista fiidiä. Ja silloin, kun tällaisia päätöksiä tehtiin, niin ajateltiin, että okei, että jokainen saa sitten semmoisen oman näköisensä Sisällön sieltä, mutta kun me vietettiin paljon aikaa näiden, näiden sosiaalisten medioiden keskuudessa, niin se rupesi muokkaamaan meidän maailmankuvaa. Ja tässä niin kuin algoritmit, jotain sosiaalinen media käytti, sen sisällön personointiin meille, alkoi vaikuttamaan myös meidän käyttäytymiseen niin kuin isommassa mittakaavassa. Se ei ollut ensimmäinen asia, joka vaikutti meidän äh, käyttäytymisen algoritmitasolla. Ihan ensimmäinen äh, niin kuin tähän liittyvä algoritmi oli käytännössä hakukone. Että kun hakukoneet rupes optimoimaan, persoonoimaan sisältöjä, niin, niin silloin myöskin meidän maailmankuva vaikuttaa, vaikuttaan, se, että me haetaan tietoa, niin jos jokainen meistä saa pikkusen eri kulmasta sitä tietoa riippuen siitä, mitä me ollaan aikaisemmin tehty, niin se rupeaa vaikuttamaan siihen, että miten me nähdään tämä ympärillä maailma. Eli käyttäytymisalgoritmit äh, on siis sellaisia tietokoneohjelmia, matemaattisia kaavoja, joilla pyritään vaikuttamaan meidän käyttäytymiseen jollakin tasolla. Yleensä se käyttäytymisessä tavoitellaan siis kaupallista käyttäytymistä, eli yritetään saada sut pysymään katsomassa mahdollisimman paljon mainoksia jossain sivulla tai ostamaan jotain tuotetta tai, tai tuota, niin, käyttämään rahaa johonkin tilaukseen tai mikä se ikinä onkaan, mutta siis yleensä se taustalla on joku kaupallinen tavoite. Algoritmeja myös hyödynnetään poliittisiin lopputuloksiin ja muihin tällaisiin ehkä vähemmän kaupallisiin tarkoituksiin. Myöskin algoritmeja hyödynnetään filtröimään netistä hölmöjä, joita voi yrittää huijaa niin yhtenä, yhtenä käytännössä mallina. Mutta näitä on paljon erilaisia, ää, ja mä kutsun tätä aikakautta, missä me eletään johtuen algoritmeista, niin tekoälyn aikakaudeksi. Eli meidän ympärille oleva tekoäly ei ole enää pelkästään niin kuin työkaluna meille, vaan se voi myös vaikuttaa siihen meidän ympärille yhteiskunta yhteiskuntaan siihen, miten meidän pitää toimia.
0: Yes. No, nyt tänään puhutaan tosiaan sitten tekoälyn ja lohkoketjujen rajapinnasta tai välimaastosta, niin miten tätä lähtee savamaan?
1: Joo, eli lohkoketjut, mitä mä kutsun arvon internetiksi, on niin alusta teknologia, jonka päälle on rakentunut valtava määrä erilaisia sovelluksia. Ja lohkoketjujen päälle rakentat sovellukset pääosin on pyörinyt tällaisen arvon siirtämisen ympärille. Ja kun puhutaan arvon siirtämisestä, me voidaan myös puhua insentiiveistä. Ja kun meillä on tämmöinen valtava verkostoefektit sisältävä alusta tai tämmöinen hajautettu alusta, jonka päälle voi rakentua erilaisia, erilaisia sovelluksia ja erilaisia algoritmeja, niin meillä on syntynyt mahdollisuus tekoälyn avulla – niin, niin tuottaa niin kuin isoa lisäarvoa isolle massalle. Siten, että se tekoäly ei pelkästään ole siellä, siinä systeemissä niin kuin jonkun välttämättä jonkun yrityksen työkalu, mutta se voi myös olla tämmöinen autonominen organisaatio puhutaan myös tämmöisestä hajautetusta autonomisesta organisaatiosta, eli DAOista, jossa on tehty algoritmi, joka sitten jakaa sitä hyvää niiden ihmisten välillä, jotka sitä DAOa käyttää. Toinen tapa, millä tekoäly voi toimia tämmöisessä arvon internetissä, on autonomiset agentit, eli voidaan rakentaa semmoisia botteja, jotka siinä arvon internetissä esimerkiksi vaikka arbitroi jotain pörssejä, tai elikkä hakee tällaisia paikkoja, mistä voi tuottaa lisäarvoa tai sitten vaihtoehtoisesti nämä agentit voi myöskin ratkaista erilaisia ongelmia, joita jo, 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 ne on ohjelmoitu ratkaisemaan.
2: Joo, ennen kuin mennään syvemmälle tuohon algoritmiseen, treidaamiseen tähän maailmaan, niin tuota, mainitsit nopeasti DAO, no, ollaan sivutettu aikaisemminkin tätä konseptia. Olisitko sä vähän avata kuuntelijoille, joilla sattunut mennä edelliset jaksot ohi, että mitä nämä DAO oikeasti on, ja mikä niissä on oikeasti niin merkittävä?
1: Joo, DAO... Eli hajautettu autonominen organisaatio ö, toimii siten, että on tällainen avoimen lähdekoodin projekti, johon eri tahot tai joku y- yhteisö, joka sen ympärillä on syntynyt, on halunnut kontribuoida koodi. Ja tämä on siis käytännössä organisaatio, jolla ei ole, jolla ei ole ihmistyöntekijöitä. Se on vain algoritmia ohjelman pätkä, joka pyörii netissä ö, itsenäisesti. Ja kun, koska se pyörii lohkoketjun päällä, tällaisena älysopimuksena, niin sitä voidaan myös kutsua tässä mielessä pysäyttämättömäksi organisaatioksi. Kun se on siellä päällä, niin sinne voi kuka tahansa vapaaehtoisesti osallistua sen käyttämiseen, mutta sitä ei voi kukaan yksittäisellä käskyllä lopettaa. Eli se aina vaatii sen, että kokonainen yhteisö tulee yhteen ja on kaikki samaa mieltä siitä, että tämä pitää muuttaa, tämä koodi tästä hajautetusta tästä, niin autonomista organisaatiosta, ennen kuin se voidaan muuttaa.
2: Joo ja mä sanoisin, että tuossa oli ihan hyvä vertaus, että tietyllä tavalla on jopa tällaisia hallinnollisia malleja, organisaatiomalleja, missä no yhteisö pystyy tekemään kollektiivisia päätöksiä, jonka pohjalta sitten DAO voidaan kumminkin tehdä halutessaan muutoksia, joo. Eli se, se organisaation ihmiset silti vaikuttaa vielä sen koodin
1: kontribuoimisen mielessä, mutta ne ei enää niin kuin hallinno sitä, miten se DAO, DAO toimii sen koodin kontribuoimisen jälkeen. Eli sen jälkeen se DAOn tarkoitus on palvella kaikkia tahoja, mitkä sen kanssa toimii. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että koska se DAO tarjoaa rajapinnan erilaisen arvon tuottamiseen, niin voidaan kehittää tekoäly, joka hyödyntää sitä DAOa esimerkiksi tämmöisen arvon tuottamiseen ilman, että siinä on mitään ihmisiä välissä, koska se on ainoastaan koodi, juttelee toiselle koodille tässä tapauksessa.
0: Joo, voisi nyt mennä seuraavaksi vielä vähän tarkemmin näihin konkreettisiin esimerkkeihin tämän tekoälyn suhteen, että trade botit tuli mainittua, niin aloitetaan vaikka niistä. Joo,
1: siis ihan ne ensimmäiset, yleensä aina ne ensimmäiset botit, mitä rakennetaan kaikissa tällaisissa markkinapaikoissa arvoa siirtyy, niin liittyy tällaisten varmojen tuotto- tuottojen tuottamiseen koodilla. Suurin osa niin kuin osakesijoituksista muistahan niin kuin lähtökohtaisesti on siinä mielessä spekulatiiviset, että niillä on syntynyt joku markkina-arvo ja sä vain betin siitä, että se nousee, kun sä sijoitat johonkin. Tai jos sä shorttaat jotakin, eli myyt lyhyeksi, niin silloin sä peikkaat, että se laskee, se kurssi. Mutta on olemassa tällaisia tilanteita, jossa markkinat eivät ole tehokkaita ja sulle syntyy esimerkiksi poikkeavia hintoja samoille samoille omaisuus eri eri markkinoissa. Tätä on hyödyntänyt jotkut tällä hetkelläkin lohkoketjumarkkinan rikkaimmista henkilöistä. Esimerkiksi tämä SBF, Sam Bankman-Fried, joka, joka aloitti käytännössä arbitroimalla Japanin ja USA niin kryptopörssien välisiä niin kurssieroja. Ja se tarkoitti sitä, että sen piti siirtää niin lohkoketjussa rahaa niin sinne paikkoihin Japaniin koko ajan sellaista tahtia ja, ja USA välillä sillä, sillä tavalla, että, että nämä niin kuin arbitrasit toteutuivat. Mutta ne onnistuivat rakentamaan systeemi, jolla siitä tuli systemaattisesti rahaa. Ja hän ei ole siis ainoa, joka on tätä onnistunut tekemään. Siellä on ollut paljon muitakin toimijoita, jotka on onnistunut rakentamaan botte. No, lähtökohtaisesti, jos sulla on tarpeeksi paljon toimijoita missä tahansa markkinassa, niin ennen pitkään ne kaikki on arbitroitu samalle hintatasolle, koska sieltä aina löytyy se botte, joka, joka niin kuin ottaa sen viimeisenkin välin sieltä pois, mitä on vielä tarjolla. No, sitten syntyy muunlaisia mahdollisuuksia. Eli se saattaa tulla tämän arbitroinnin niin jälkeen sitten erilaisia trade strategioita, jossa voidaan esimerkiksi käyttää likviditeettieroja tai jotain muita tällaisia asioita sen varman tuoton hakemiseen. Mutta lähtökohtaisesti niin potit, mitä rakennetaan, niin pyritään rakentamaan silloin, että niissä olisi tällaista niin sanottua varmaa tuottoa.
2: Joo ja koska kryptomarkkinat nyt on vielä suht varhaisessa vaiheessa, niin näitä tota epätehokkuuksia löytyy aika paljon sieltä markkinoilta, mikä sitten on mahdollistanut muun muassa tämmöiset tota SPFn tyylisten toimijoiden niin hyödyntää näitä... Tota markkinavääristymiä ja hintaeroja. Miten, tota, tuleeko mieleen muunlaisia esimerkkejä tota, näistä erilaisista treidausalgoritmeista, mitä voisi löytyä markkinoilta tällä hetkellä? No siis käytännössä, mä en ole siis mennyt kauhean
1: syvälle tuohon tohon niin derivatiivikauppaan, eli siellä puolellahan varmasti vielä on epätehokkuuksia, mitä voi hyödyntää. Der,
0: derivatiivikauppa eli johdannaiskauppa.
1: Niin, eli johdannaiskauppa, eli käytännössä siis sellaisia instrumentteja, jotka eivät ole suoraan näitä kryptovaluuttoja, vaan niihin liittyviä monimutkaisia finanssiinstrumentteja.
2: Joo erilaisia viputuotteita, jos lisätä vielä hentuudestaan riskikulmaa tähän hommaan.
1: Joo ja siis käytännössä, käytännössä niin, niin kuin bottien osalta niin, niin mä koen niin, että, että ne niin kuin kaikista kiinnostavimmat uudet mahdollisuudet tässä bottimarkkinassa syntyy just tällaisista ö, automaattisista esimerkiksi datan keruoboteista, jossa niin kun, se botti kompensoi esimerkiksi ihmisille sitä, että, että niin kun he tarjoavat jotain lisäarvoa tuottavaa dataa, ja sitten se botti niin kun, tarjoaa sitä dataa vastaan niin kun, niin kun, korvausta automaattisesti, ja se pystytään silloin mittaamaan se tuotettu lisäarvo sen niin kun datan muodossa, ja se pystytään mittaamaan myös se kompensaatio sit sen striimatun niin arvomuodossa. Mä itse asiassa on tällä hetkellä itse kehittämässä tällaista mallia myös, myös oma liiketoiminta, koska pyörin tässä tietysti datan tekoälyn piirissä. Niin.
2: Mennään kohta siihen vielä syvemmin, mutta tuossa oli myös erittäin olennainen pointti, mitä se tuossa nostit esille, eli tosiaan aikaisemmin puhuttiin siitä, kuinka lohkoketjujen ja erilaisten poletteja ollaan, me pystytään periaatteessa että linjaamaan ihmisten insenttiivit toimimaan yhteisön edun mukaisesti. Tämä on oikeastaan aika olennainen osa koko tätä lohkoketjuilmiötä ja se, että miten se sitten voidaan – mahdollisesti, viittasit tässä äsken näihin erilaisiin algoritmeihin, jotka pystyvät kaupallistamaan dataa. Että nyt jos mietitään tämänhetkistä taloutta, niin se datahan konsolidoituu keskitettyjen yritysten Facebookin, Google- – ja ne sitten pystyvät kaupallistamaan tämän datan, mutta että nämä sitten, jos meillä teoriassa olisi mahdollisesti näitä DAOja, jotka sitten algoritmien kautta jakavat näitä tota, insenttiivejä yhteisön jäsenille, niin kuinka merkittää muutosta on nykyisen maailman nähden?
1: Se mielenkiintoinen, mielenkiintoinen puoli näissä, näissä niin arvon internetin sovelluksissa ja tekoälysovelluksissa erityisesti siellä on, on siinä, että että tämä Armon interneti mahdollistaa niin kuin hyvin monenlaisten hankkeiden niin kuin laajan hajauttamisen. Ja, ja just kun me puhutaan, että tällä hetkellä meillä on nämä keskitetyt toimijat, niin kuin Facebookit ja, ja LinkedInit ja kaikki sosiaalisen median niin kuin alustat, plus niin myös muut tällaiset keskittyneet digijätit, niin kontrolloi hyvin paljon meidän elämää. Olisi, olisi hienoa, jos me pystyttäisiin rakentamaan sellaisia liiketoimintamalleja, jossa, jossa niin kuin yhä useampi yrittäjä pystyisi hyödyntämään tätä arvon internettiä siten, että ne voi hankkia jotain lisäarvoa tuottavaa palvelusta tai, tai dataa tai jotain muuta niin kuin sieltä laajasta markkinasta niin kuin tällaisen automaattisen brokerimenetelmän läpi, joka tulee sitten botista. Eli koska jos sulla on joku tietty budjetti tarjolla, niin sitten sä oot valmis niin kuin tarjoamaan sitä budjettia vastaan tai niin kuin maksamaan jollekin tahoille siitä, että he toteuttaisivat lisäarvoa tuottavaa tehtävää, niin se on hyvin kiinnostavaa. Jos sitä vertaa tähän nykypäivän tilanteeseen, niin meillähän on myöskin niin kuin tällaisia alustoja, kuten vaikka Upwork tai, tai Fiverr tai jotain niin kuin tällaisia platformeja, joiden avulla tällaiset kehitysmaissa olevat ihmiset pystyvät osallistumaan niin kuin länsimaisen talouteen tarjoamalla palveluksia sen kautta. Mä näkisin se niin, että yleensä kaikissa tällaisissa alustassa käy aika nopeasti niin, että sinne syntyy semmoinen niin eliitti, eli porukka, joka on saanut paljon viiden tähden ratingseja sinne alustalle, jotka saa kaikki diilit alustalta itselleen. Otetaan vaikka esimerkkinä joku Udemy tai, tai tällaiset vastaavat kurssialustat, niin sinne parhaimmat kurssintuottajat saa kaikki rahat itselleen ja sitten sinne jää aika vähän enää sitä häntää muille tarjolle. Ja, ja tässä uudessa maailmassa, jossa niin kuin mennään niin kuin, niin kuin arvon internetin kautta, niin pystytään hajauttamaan sitä työtä niin kuin silloin, että, että siihen ei synny tällaista, tällaista niin kuin eliittiä ja sitten muut mallia, vaan sä pystyt sourceaamaan kaikilla kaikille. Ja sä pystyt validoimaan ja verifioimaan, että se tehty työ on niin kuin nyt – tai tuotettu data on sellaista, mitä sä haluat. Ja kaikki tämä pystytään tekemään tekoälyn avulla, se on kiinnostavaa.
0: Niin tämä on itse asiassa mielenkiintoinen kysymys, että jos, jos miettii siis parata periaatetta just tämä tietynlainen jakauma, se, että, että tietty osa, sanotaan nyt vaikka, että miten, miten vaikka varallisuus jakautuu tai miten esimerkiksi ää, kirjoitettujen tieteellisten artikkelien määrä jakautuu ihmisten välillä, niin huomataan, huomataan että siellä on semmoinen tietynlainen lainalaisuus, että pieni osuus ihmisistä loppupeleissä päätyy tekemään merkittävän osan jostain, jostain sitten asiasta. Niin just se, että onko niin, että, että lohkoketjujen päälle rakunnetuissa jutuissa, niin tämä paratoperiota lakkaisi olemasta, vai onko pikemminkin niin, että yhtä lailla se tulee toistumaan sit myös, mitä ottalet.
1: Mä se niin, että, että jos sulla on tällainen täysin algoritmin ohjaama markkinapaikka, niin sun on paljon helpompi rakentaa sellaisia malleja, jossa kaikille tulee jotain. Eli sä pystyt esimerkiksi hinnoittelemaan sen sun kompensaation siitä algoritmista siten, että että laadukkaammasta datasta maksetaan enemmän tai laadukkaammasta duunista maksetaan enemmän ja vähemmän laadukkaasta vähemmän, mutta se kuitenkin tuottaa sitä rahaa vastaan sen optimaalisen tuloksen, jolloin käytännössä se voisi antaa mahdollisuuksia kaikille kontribuoida jotain, koska se sun algoritmi toimii sillä niin, että, että, että se määrittää vain sen, mitä tarvitaan sitä rahaa vastaan, mitä se on valmis siihen, kuin niin se algoritmi niin sitä tiputtaa, jolloin se ei keskity niin paljon pelkästään niille parhaille, vaan se pystytään hajauttamaan paljon pidemmälle, kuitenkin niin, että, että se sun sama lisäarvo on aina vertailukelpoinen.
0: Joo. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen pointti, minkä Martin nosti tuossa me aikaisemmin, liittyy just vielä tähän voisiko sanoa keskittämiseen tai tai siihen, että että miten esimerkiksi nykymaailmassa just data on arvokasta ja nimenomaan data on hyvinkin keskitetty ja just just voi sanoa, että tietyt isot teknologiafirmat sitten sitten toimii tämän pohjalta. Jos puhutaan tekoälystä, niin yhtä lailla voi ajatella, että semmoinen yritys, joka onnistuisi rakentaa äärimmäisen hyvän tekoälyn johonkin asiaan, niin tietysti, tietysti semmoisella yrityksellä olisi... Insentiivit, tai kannustin pitää, pitää tämä ää, yksityisenä teknologiana, jotta, jotta sitten sillä, sillä pystyy sitten hyötymään taloudellisesti, niin ää, nääksä, että, että mahdollistaako lohkoketjut jotenkin tämmöisen hajautetun tekoälyn luomisen? Voisiko, voisiko semmoinen olla?
2: Tai mahdollisesti ehkä enemmän tämmöinen avoin hajautettu markkinapaisin, missä erilaiset algoritmit ja tekoälyt kilpailevat keskenään.
1: Mä en ole vielä... Ihan vakuuttunut sitten markkinapaikkanäkökulmasta. Tuo Ramin mainitsema, että voitaisiko me saada tällaisesta hajautetumpaa tekoälyä aikaiseksi, niin käytännössä jos puhutaan tekoälystä, niin meillä on kaksi asiaa, josta se tekoäly syntyy. Toinen on se data, mitä tulee sinne sisään ja toinen on se algoritmi, joka datasta sitten luo näkemystä. Mä näin, että tänä päivänä se voittava malli on se, että sulla on paras data. Algoritmille ei ole niin väliä. Niin kun, algoritmit kehittyvät ja niitä löytyy koko ajan uusia ja sulla on uusia koodinpätkiä. Suurin osa tämän hetken tekoälyyrityksistä käyttää jotain TensorFlowta tai jotain olemassa olevia menetelmiä ihan suoraan Python-kirjasta ja siihen niin kun sen koneoppimisen toteuttamiseen. Siellä ei yritetä mitään keksiä pyöriä uudestaan. Siellä totta kai niin etulinjassa kehitetään uusia algoritmeja, mutta lähtökohtaisesti tekoäly on tänä päivänä sitä, että sulla on kyky kerätä ja sitten niin leibelöidä me, me niin kuin merkitä sitä dataa siten, että sitä voidaan hyödyntää tekoälyn avulla. Ja tämä datan keräämisen ja labellöinnin osalta, niin, niin tämä arvon internet on tosi kiinnostava mahdollisuus. Ö, koska jos me tehdään tällainen, tällainen ö, datan, niin sanotaan, datamarkkinapaikka, jossa joku voi sanotaan tarjota, tarjota dataa tai sen datan labellöinti niin työnä, voitaisiin ajatella vähän niin kuin Mechanical Turk, niin kuin on ollut Amazonilla. Niin voitaisiin tarjota just esimerkiksi niin, että vähemmän sofistikoituneet datan labelöintitehtävät kompensoi vähemmän rahaa ja sitten enemmän sofistikoituvat kompensoi enemmän rahaa. Tässä syntyy tämmöistä niin kuin potentiaalista hajautettua ää, niin kuin työtä. Toki on näin, että, että tänä päivänä rakennetaan kuumeisesti erilaisia mekanismeilla joilla datasta voidaan niin kuin tällaisten Curious AI, eli tällaisten epästrukturoitujen algoritmin avulla löytää ne labelit siihen dataan niin kuin itsestä, että ne nousee sitten datasta, niin kuin, että miten se data strukturoidaan. Ja sellaiset saattaa kokonaan lopettaa sen tarpeen niin kuin sitten ihmisten organisoimalle datalle, mutta mä silti luulen, että datan keruu lähtökohtaisesti vaatii sitä, että sulla on ne datan keruu-sensorit aina olemassa jossakin paikassa. Se on näin, että sulla täytyy olla accessin johonkin sellaiseen laitteeseen, joka on jossain muualla kuin tässä, jos haluat saada vaikka dataa Indonesiasta, niin sä täytyy olla pääsy niin Indoneesiaan niin hyvin monen eri paikkaan, että sä pystyt saamaan sieltä dataa, ja tämä niin pääsy on hyvin hajautunutta tässä mielessä. Meillä on kuitenkin olemassa miljardeja älypuhelimia tuolla kentällä, josta voidaan niin kuin, kerätä sitä dataa aika näppärästi, mutta miten sä saisit tehtyä koordinoidun niin kuin hankkeen, jossa sä voisit kerätä nyt vaikka niin kuin seitsemältä miljoonalta eri ihmiseltä jotain, jotain pieniä data, datapaloja ää, johonkin tarpeeseen, jolla sä voisit tehdä voittava ratkaisu jonkin yksi, hyvin spesifin ongelma. Tämä on lähtökohtaisesti tänä päivänä nykyisellä ratkaisuilla hyvin hankala mitenkään muuten, kuin että Google kerää kaiken ja agregoi kaiken ja tekee kaikesta sen niin hakukoneen. Ää, mutta nyt jos lähtisi startup-yrittäjänä liikkeelle, niin jos arvon internetissä olisikin niin kuin sanotaan kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka on pistänyt sinne tarjolle, että hei mun älypuhelimesta saa vetää dataa, vaikka
2: näin. Niin, Joo, ja näet sen, että toi markkinapaikka muuttuu data-osalta jollain tavalla sen myötä, että jos sitten mietitään esimerkiksi Bitcoin ja Ethereum ja näitä lohkoketjuja, missä se kaikki data on käytännössä avointa, niin avoin tilikirjoita kuka vaan voi vapaasti käydä lukemaan, niin näkisit se, että tämä muuttaa sitä dynamiikkaa ollenkaan? No siis mä en ole, vielä, ole vieläkään niin ihan
1: täysin vielä vakuuttunut siitä, että, että nämä niin hajautetut datan hallinta niin rakenteet, että siellä arvonintereissä olisi niin järkeviä tai hyödyllisiä verrattuna näihin keskitettyihin vaikka – Amazonin tai Atsureen tai, tai tuota Googlen niin pilviin. Mä toivoisin, että sitä voisi hajauttaa, että nämä kaikki kerty sinulle isolle jätelle nämä jutut, mutta tänä päivänä se on niin paljon tehokkaampaa pistää dataa johonkin yhdelle virtuaalimasinalle Amazoniin, kun ruvetaan niin hajauttamaan jonnekin erinäisiin yksittäisten ihmisten tietokoneelle, että mun on vaikea nähdä, että tämä ongelma ratkeaa vielä kovinkaan lähiaikana. Äh, mutta se, mikä se on mielenkiintoista se lohkoketjussa, niin on se, että se lohkoketju voi toimia äh, niin sekä niin niin portin vartijana siihen dataa esimerkiksi niin, että se voi analysoida, että okei, okay, täältä nyt tuli kontribuutiota, tämän verran, sen arvo on tämä, ja se voi määrittää sen, ja siitä tulee semmoinen, semmoinen niin keino äh, varmasti kompensoida ihmisiä heidän tuottamastaan lisäarvosta. Ja, ja jos tämän pystytte tekemään helpoksi ja yksinkertaiseksi, että, että ihmiset voi sanoa, että mä haluan tuolta tämä ja nämä ja nämä, nämä, nämä niin lähtee valumaan, niin ainoa, mitä niiden tarvitsee tehdä, on antaa sille antaa sille niin sovellukselle pääsy tiettyihin data, datasetteihin, mitä kerätään vaikka puhelimista tai jostain muualta. Ja jos tällaisia niin lukkoja avataan joka puolella maailmaa on riittävän paljon, niin sinun ei tarvitse tunte niitä ihmisiä, mistä se data tulee, koska sinulla on se mekanismi validoida sen datan laatu olemassa siellä sovelluksessa itsessään ja sitten se sovellus niin tiputtaa sitä eh, lohkoketjun sisällä sitä niin arvoa, sit sitä vastaan, että sieltä tulee.
2: Ja nimenomaan se arvon siirtyminen tässä näin. Vertaisverkossa on sun mielestä se merkittävä se, että se pystytään niin kuin varmentamaan ja ennen kaikkea ennalta määrittelemään.
1: Niin eli käytännössä lohkoketjun pointtina tässä on, okei, okay, siirtää sitä arvoa niin kuin – jopa tämmöisellä striimaavalla tavalla, että sitä siirtyy niin kuin hyvin pienissä palasissa sitä mukaan, kun lisäarvo syntyy, Mutta sen lisäksi myös niin kuin validoimaan sitten sen, että tässä tapahtuu tämä datansiirto. Eli kun sinne tallennetaan, niin kuin se käytännössä toimii sopimuksenhallintamekanismina siitä, että hei, mä sain nyt – tämän verran dataa, niin mä velkaa tämän verran niin kuin tätä kolikkoa tästä asiasta tai se velkaa ei välttämättä edes synny, jos ei ole rahaa, koska sitä mukaan, kun sieltä tulee sitä dataa, niin se myös toiseen suuntaan kolikkoon.
0: Mitä sinä minulta sitten taas tämmöisestä hajautetuista, en tiedä sanoa, pilvipalveluista, ää, mutta jos miettii vaikka Filecoinia ja sitten Arweavea, jotka voi sanoa näin, että ne ei täysin kilpaile nyt sitten näiden isojen jättien pilvi, pilvi, pilvipalveluiden kanssa, koska ne on, ne on vähän tehty ehkä ainakin tietyiltä osin niin erilaiseen käyttötarkoitukseen, mutta että jos, jos, te, jos nämä teknologiat vielä jatkaa kehittymistä, niin voisiko silloin tämä datan säilyminen tapahtua itse asiassa näiden, näiden tota, isojen keskitettyjen servereiden sijaan sitten niissä lohkoketjuissa?
1: Jonkun pitäisi tehdä sellainen vastaavallinen infrastruktuuri, mitä bitcoini on syntynyt sitten mainauksesta, että jengi ostaa niin kuin tosi järeitä servereitä, vaan pelkästään ratkomaan tätä nonse- ongelmaa, että saataisiin niinku voitettua niitä lohkoja. Ja, ja jos tämmöiseen joku tekisi pelkästään datan niin dataan niin servaus- ja, ja, ja storausinfrastruktuuriksi, jolloin siellä löytyisi tällaisia yrityksiä eri maailmaa, jotka rakentaa ja konesaleja niin sitä varten, niin kuin Bitcoinissa on tapahtunut, niin mä uskon, että siinä olisi mahdollisuus rakentaa tämmöinen hajautettu hajatettu pilvi käytännössä tuolla. Mutta mä en usko, että se tulee toteutumaan niin helposti ainakaan tämän, tällä hetkellä sellaisella mekanismilla, että jokaisella yksilöllä joku tietokone siellä jonkun muutamia minuuttia päivässä aukeana sinne ja tänne ja saattaa mennä milloin tahansa kiinni, jolla netti on pätkiä ja välillä toimii ja välillä ei toimia Niin kun se on tollasen, niin kuin sellaisena tehokkaana niin infrastruktuuria, joka on luotettavasti aina saatavilla, niin on tosi, tosi vaikeaa. Että mä näkisin niin päin, että tuommoinen oli tai joku kontti jossa, joka, joka kaurinkoenergialla tarjoaa niin prosessointipalveluita ja muuta vastaavaa, niin joka on systemaattisesti yl- ylhäällä niin keskimäärin aina ää, erittäin nopean internetyhteyden päässä, joka ei ikinä mene alas. Niin sitten se alkaa muuttua mielenkiintoiseksi.
2: Näetkö, että se on enemmän tekninen vai ekonominen haaste? Eli onko se se, että yksinkertaisesti lohkoketuteknologia tai hajoitettu infrastruktu- hajotettu infrastruktuuriteknologia ei vielä ole siinä pisteessä, vai onko se sitten enemmän se, että jotta se voidaan tehdä saavuttaa tämä ekonomis on niin se tulee konsolidoida. Kumpi on sinun enemmän olennainen? Tuon tason konsolidointi,
1: mitä mä sanon, on ihan välttämätöntä jo tehokkuusmielessä, koska jos, sä, jos sä niin laitat sen niin tällaiseen epävarmoihin äh, äh, niin edge computerin eli niin reunan reuna niin laskennan pää, piiriin, niin sinulla täytyy tehdä ihan älyttömän monta varmuuskopiota tästä hirveän moneseen tietokoneeseen, koska et koskaan tiedä, mitkä niistä on ylhäällä ja mitkä ei ole. Ja se johtaa ihan älyttömään tehottomuuteen. Kun taas tällaisissa niin konessalijutuissa, niin sä voit luottaa siihen, että tämä konesali on 99,9 ajasta ylhäällä. Ja sitten jos on vaikka kaksi konessalia, joissa sä hajautat niiden välillä ja niistä niin toinen vaan alhaalla yhtä aikaa, niin se on aika paljon vähemmän sitä niin varmistelua, mitä tarvitaan.
2: Teoreissa tässä Edge-mallissa, niin eikö me voitaisiin tuoda data kumminkin lähemmäs sitä käyttöpistettä tai käyttäjää?
1: No internet on toimii sillä, että sulla on ne keskus-switchit, tuota, joten kautta sitä dataa menee ja sitten sulla on niinku, eriketä muuta että, että jos sä niinku, kytket noita koneessa ja niihin niinku, keskus-switcheihin nopeilla niin aika vaikeasta on pieksää niinku, sieltä reunalta käsi Että et, niinku, kyllä mä näkisin niin, että et, niinku, jonkin näköinen hybridi, jossa niinku, on että Bitcoin-mallinen mallinen, tuota, tuotanto, datan hallinta ja tuotanto, voisi palvella tämmöisiä tekoälykäyttötapauksia ja muuta vastaavia isossa mittakaavassa hajautetusti. Mutta jonkun pitäisi rakentaa sellainen lohkoketjumalli, jossa tällaiset olisi insentivoitu yhtä
2: hyvin kuin mitä Bitcoin tällä hetkellä insentivoista mainosta. No niin, Noniin, eli tässä mehän kuuntelemme, tällainen suhteellisen simppeli ja helppo liiketoimintamalli, mitä voi lähteä toteuttamaan. Kyllä, ehdottomasti. Mikolle siitä vaan komissiot
0: tulee. Joo, no niin. Entä jos vielä ajattelee tekoälyn kehittämistä, niin onko tällä hetkellä mitään semmoisia – DAOja, jotka, jotka olisi nimenomaan pistetty pystyyn pelkästään sen takia, että et nyt niiden avulla pyrittäisiin kehittämään jotain tekoälyä?
1: Joo, siis kyllähän niitä on. Mä sanoisin näin, että mulle se kiinnostavin hanke on ollut koko ajan tämä Ocean Protocol, että ne on niinku yrittänyt rakentaa mallia, mallia siihen, että pystyttäisiin keräämään dataa ja rakentamaan markkinapaikkaa dataseteille, niin kuin täältä osin Mun mielestä sekin on vielä liian monimutkainen ainakin tällä hetkellä niin isossa kuvassa niin tämän asian hallitsemisen. Että, että, että totta kai sulla on tätä infrastruktuuripelejä niin kuin, tai Filecoinit ja, ja, ja IPFS ja muut, jotka niin yrittää rakentaa hajautettuun niin infrastruktuurin. Minun mielestä niillä on oma hyötykäytönsä siinä, että kun... Tallennetaan, tallennetaan jotain siihen niin kuin sopimukseen tai johonkin siihen siirto liittyvää niin kuin metadataa tai muuta dataa, joka on tärkeää sen ympärille, niin mun se on ihan tosi hyödyllistä sellaisiin tarkoituksiin, mutta ei se tule toimimaan esimerkiksi sillä, että sun pitää striimaa video jostain netin yli, niin mä en näe kauhean todennäköisenä, että, että tämän tyyppiset infrastruktuurit olisivat missään niin kuin isossa roolissa sellaisessa tar- käyttötarkoituksessa.
2: Vielä. Yksi toinen vaihtoehto on tietenkin, siis yksi toinen tö, toimija tällä alalla, niin on että Onko tämä sulleen entuudesta, tuttu? Eikö se ole vähän niin erilaista algoritmeja, teko löynyä, markkinapaikka nimenomaan? Joo, mä en
1: ole, nyt vähän aikaa, mä silloin seurasin sitä, kun se tuli, tuli markkinalle, ja seurasin silloin vähän tiukemmin, mutta mun mielestä se näytti aika sellainen buy in the sky-tyyppinen juttu, että se on jossain tuolla <laughs> Hamas tulevaisuudessa. <laughs> se on aika
2: astroturfin ehkä... kama.
1: Niin, ja niitä oli semmoisia muitakin vastaavia, vastaavia tota, niin kuin, äh, Kiinassa oli vastaavia hankkeita paria. sitten tota, äh, Briteistä tuli se, autonomisten bottien verkko. Mä en muista mikä se nimi edes oli. Mutta siis niin kun siellä on useita tällaisia hankkeita, joissa niin kun olla, ollaan menty monta, monta askelta tulevaisuuteen. Ja tänä päivänä, jos ajatellaan, että mikä on realismi realismimarkkinassa, no realismi markkinassa on se, että, että suurin osa niin kun yrityksistä ja, ja, ja valtiosta on nyt herännyt siihen, että ehkä tätä dataa pitäisi niin vapauttaa täältä näistä niin sovellussiiloista johonkin paikkaan, josta me voitaisiin jotakin sitten oppiakin. Että tänä päivänä niin me ollaan ostettu nyt työkaluja firmolta, jotka tarjoaa sinulle sen niin kuin, datan kerun lisäksi myös sen datan niin kuin, strukturointi ja tallennuspalvelua. Eli käytännössä ne on tarvinnut sinulle tietokannan, jonka ne, jo, johon se tallentuu se tieto ja sitten ne siitä tekee jotain raportteja sinulle. Jos mä ajatellaan, että mitä tekoälyn aikakaudella täytyy tapahtua, niin... Firman täytyy kokonaan irtautua tuosta sovelluskeskeisestä maailmasta ja mennä datakeskeiseen maailmaan, jolloin se ajatus on siinä, että sulla on, se data on sun ydinomaisuus siinä yrityksessä, se on kaikista tärkein omaisuus. No te olette varmaan moneen konsultti-yrityksen että meidän ihmiset on meidän tärkein pääoma. Niinhän ne onkin siinä tapauksessa, koska niiden ihmisten aivoihin on kertynyt sellaista näkemystä, mitä muilla ei ole, jota voidaan sitten kaupallistaa. Niin tulevaisuudessa yksikään yritys ei pysty enää ajattelemaan, että niiden ainoa omaisuus on vain ihmisten päässä, vaan sen täytyy myöskin tallentua jonkunnäköisen digitaalisen muotoon ja siihen pitää pystyä tekemään oppimista sen ihmispään ulkopuolella. Jolloin niin kun me tähän sellaista kollektiivista oppimista, niin se tarkoittaa sitä, että meillä syntyy keskitetty datavarasto, johon tehdään koneoppimista. Kaikki isommat konsulttiyritykset, niin kuten McKinsey ja Accenture ja muut, on toki ymmärtäneet tämän jo. Ja ne rakentaa omia, omia, omia niin datavarastoja ja tämmöisiä niin paikkoja, niin kuin Accenture Analytics, esimerkiksi Münchenissä Saksassa, niin kerää valtavaa datamassa ja pyrkii rakentamaan sellaista algoritmiikkaa, jonka avulla pystytään tarjomaan tulevaisuudessa tekoälyn avulla konsultointi. Eli... Kyllähän tämä on ymmärretty, mutta me ollaan vasta siinä transitiossa, jossa me siirrytään niistä siihen datakeskeisen maailmaan Ja nyt se niin datakeskeisen maailman siirtymisen, niin jos katsotaan sitä lohkoketjun näkökulmasta, niin se tarkoittaa sitä, että, että jos me pystytään rakentamaan malleja, jossa mille tahansa yritykselle mahdollistuu pääsy isoihin datasetteihin eri puolilta maailmaa, vaikka jopa itse valitsemin dataseetteita ei vielä kukaan miettinyt jonkun insentiiviratkaisun kautta tällaisen, niin sanotaan, että rakennettiin jonkun botin, joka tarjoaa palkkiota siitä, että sitä dataa kerätään, niin se tasa-arvostaa hirveästi sitä dataa keruuta. Koska tänä päivänä Googlella on paljon enemmän dataa kuin sulla, ja sulla ei ole mitään chancea Google vastaan, vaikka se olisi minkä
2: algoritmi just sen takia. Eikä ole paljon tullut maksuja Googlelle mun datan käytöstä, mutta...
0: Niin. Tota, äh, mä pistän nyt pari hienolta kuulostavaa sanaa yhteen, ja katsotaan sitten, että mitä te tuumaatte tästä, eli, eli tekoäly ja älysopimukset. Äh, voisiko tekoäly olla koodattuna jollain tavalla älysopimuksiin?
1: Joo, siis älysopimukset... Siis terminä lähti liikkeelle siitä, kun muistaakseni Vitalik Buterin niin koinassa ihan ensimmäisenä, tai saattaa olla sitäkin jotakin, mutta siis ainakin Ethereumin kautta ne tuli silloin yleisempään tietoisuuteen. Kysymys on siis ohjelmasta, joka toteuttaa jonkun transaktion. Ja sinä ohjelman sisällä ei ollut mitään juridiikkaa, se vaan niin varmistettiin, että se transaktio molemmat, osa, molemmat puolet tulee toteutumaan. Ja, ja älysopimus... Ö, on sen jälkeen kehittynyt niin kuin terminä silloin, että nyt jos ajatellaan tämmöistä vaikka ä, Aave, DAOa, niin, niin siinä on jo aika monimutkainen älysopimus.
2: Ja useita älysopimuksia. Ja, niin,
1: ja kun sä ajattelet sillä, että sä voit rakentaa ja sä voit kompoosaa vielä useita älysopimuksia yhteen niin kuin tämmöisellä koodeilla, niin nyt, nyt ollaan tilanteessa, jossa nämä älysopimukset on oikeasti älykkäitä. Niin kuin niissä, niissä on jo paljon logiikkaa mukana ja ne on monimutkaisia. Ja Mikäänhän ei estä sitä, etteikö, etteikö saa rakenne nyt jo ja on varmasti käytetty jo useita kertoja niin kuin näissä arbitraasiboteissa ja muuta sellaisiin mekanismeissa se tekoälyisillä sillä niin kuin on täpännyt tiettyihin älysopimuksiin oikealla hetkillä. Öö, siis Tämä on täysin mahdollista että tänä sitä hyvin suurella todennäköisellä tehdään. Niin,
0: Tuossa on just se, että nyt se tekoäly, niin kuten sanoit, se täppää niihin tiettyihin asioihin, jotka on niissä älysopimuksissa. Mm. Mutta että voisiko, voisiko olla mahdollista, että, että ne älysopimukset itsessään muodostaisivat jotain sellaista, mitä oikeasti voisi kutsua tekoälyksi. Eli toisin sanoen, niin että olisiko, olisiko mahdollista rakentaa sellainen hajautettu tekoäly, joka toimis lohkoketjun päälle.
1: Joo, siis autonomiset agentithan on just sitä. Eli ajatuksena siinä, että sä rakennat jonkun algoritmin, joka itse oppii ja sitten se etsii mahdollisuuksia. Ja tämän tyyppiset algoritmit niin on hyvin varhaisessa vaiheessa tällä hetkellä. Mutta se, mitä se lohkoketju mahdollistaa tällaiselle autonomisille agenteille, on se, että niillä on kyky ö, hankkia ja käyttää rahaa tai jotain, jotain niin assetteja siihen, että ne pääsee johonkin tavoitteeseen. Ja jos asetat jollekin autonomiselle agentille jonkun tavoitteen, että se lähtee toteuttamaan, niin se voi sitten yrittää oppia ja optimoida itseään niin toteuttamaan sitä tavoitetta, mikä sille on annettu. Tänä päivänä me tekoilyt kuitenkin on vielä tällaisia kapeita tekoilyä, jossa sinulla on annettu jonkun tavoitteen ja sitten se lähtee toteuttamaan sitä. Ja Ne tavoitteet saattaa olla kapeimmillaan jotain sellaista, että hae että, lokaali tai globaali maksimi jostain datasetistä ja sitten yritä päästä sitä kohti niin käytännössä. Mutta ne on myöskin niin kuin, koko ajan leventynyt niin kyvyiltään, että tällä hetkellä algoritmit pystyy jo yhdistämään monia tällaisia. Sanotaan, että niin kuin, hyvä tekoäly on nykyään semmoinen, että siinä on monta kapeta algoritmia tekee yhdessä töitä. Ja, ja joskus kisaa keskenään niin tässä tapauksessa puhutaan tällaisista. Äh, tällaisista tota, adversarial networksista jossa niin kun, on niin kun, kaksi tekoälyä samassa keskenään, niin kun, että kumpi löytää paremmin ja siinä syntyy luovaa tuotantoa myöskin. Ja, ja, jos me laittaisimme niin niin al- algoritmi-botti ulos jollakin tietyllä tavoitteella, niin jos se tavoite on riittävän selkeä, niin se saattaa pystyä maksimoimaan sen sieltä ulos tällä hetkellä jossain markkinassa. Äh, jos se tavoite, on epäselvä, niin se voi lähteä kadata lapasesta ja, ja, ja hajota oman mahdottomuutensa. Että tuolla on paljon sellaisia niinku asioita, joissa jos me päästään riittävän kyvykäs tekoäly ulos, joka, joka tota niinku, jonka koodi ei ole välttämättä sataprosenttisen toimivaa, tai sanotaan, että sillä tulee vastaan joku hetki, jolloin se ei toimikaan niin kuin sen pitäisi, niin ne voi olla ydinpommin tasoisia negatiivisia vaikutuksia vaikka mihin. Ja sen takia meidän täytyy olla tosi varovaisia, kun me mennään kohti tällaista, tällaista tota, niin tason tekoälyä.
2: Jee, musta tuntuu, että ei ole vielä ihan kaikkia algoritmien aiheuttamia ha- vaikutuksia ymmärretty ja niitä nyt sitten tässä todistetaan, kun katsotaan nuorten henkistä pahoinvointia, miten sosiaalinen media vaikuttaa tähän, niin ne Just on varmasti näin. kytköksissä Ja se sosiaalisen median
1: niin kuin hajauttaminen, niin vaikka lohkoketjun päälle, ei välttämättä sinällään ratkaise näitä ongelmia, koska jos ne insitiivit säilyy saman aikaan, mitä ne tänä päivänä on, niin silloin niin kuin lopputulokset voi olla edelleenkin ihan saman näköisiä. Viime kädessä tämä koko maailmanlaajuinen ongelma on syntynyt siitä, että kun kaikki on saanut vain lisää sitä, mitä ne on alunperinkin halunnut ja, ja sitä on saatu vielä sellainen erityisen niin kuin korostuneella ja kärjistyneellä tavalla, niin me ollaan kaikki tavallaan kärjistetty niitä omia mielipiteitä vain entistä niin kärjistyneempään suuntaan, mutta ei me olla niin kuin välttämättä, äh, sanotaan, että nuorisoa voi manipuloida johonkin tiettyyn mielipiteeseen, jos niillä ei ole valmiiksi muodostunutta käsitystä jotakin, se on vaarallista, mutta aikuisia olevat ihmiset, ne on jossain määrin jo valinneet ne omat käsitykset, mihin ne haluaa uskoa ja sitten ne lähtee kärjistää sitä johonkin suuntaan, niin kuin avulla. Äh, meidän täytyy löytää keinoja niin kuin tehdä sellaisia liiketoimintamalleja sosiaalisen medialle ja kaikille muillekin medialle, että, että se liiketoimintamalli ei ohjaa tällaisen kärjistymisen, vaan se ohjaisi neuvotteluun ja, ja kompromissin
2: tekemiseen. Ehkä yksi vielä vähän filosofisempi kysymys tähän. Kuinka paljon se veikkaat, että tästä on... Algoritmien aiheuttaa ja kuinka paljon tämä on vain todellisuudessa ihmisluonne? Eli toisin sanoen algoritmit ja internet on kääntänyt meille peiliä todellisuudessa. Me katsotaan Irvi-kuvaa meidän omasta ihmisyydestä. Niin mun mielestä se menee just
1: niin, että, että, niin kuin, että, että meidän luonne on niin kuin syntynyt totta kai niissä olosuhteissa, missä me ollaan kasvettu. Ja meidän pitää ottaa huomioon toki se, että... että niin kuin, nyt alkaa olla jo generaatiot jotka on kasvanut kokonaan digitaalisessa maailmassa, mutta me, jotka keskikastettiin ennen digitaalista maailmaa, meillä oli joku luonne, mikä oli syntynyt ennen sitä, sitä digitaalisen maailman influenssiä. Ja sit, sit, sitä on, niin kuin, osa, osa on niin kuin joutunut sen kärjistysmekanismin kautta, niin kuin, sanotaan kauaksi siitä, missä on alun perin ollut, ei välttämättä niin kuin mitenkään muuten kuin vaan kärjistämällä sitä omaa näkemystä, koska ne on saanut lisäävää vahvistusta sille idealle. Mm-hmm. Jos me nyt katsotaan tätä Tätä, niin kuin, mitä me ratkaistaan niin yhteiskunnalliset ongelmat niin kuin algoritmien kautta, niin meidän täytyy löytää ensin sellaisia liiketoimintamalleja näille yrityksille, jossa ne, he tekevät niin kuin, yhtä paljon rahaa kuin nykyään tai enemmän sillä, että, että niin kuin, he ei hae tällaisia addiktiivisia käyttäytymismalleja tai että he ei hae niin maksimoin niin reaktioiden määrä, joka on tunnetusti reaktiojen maksimointi tapahtuu niin kuin voimakkaimpien tunnereaktioiden kautta. Ja, ja tämä niin kuin on yksi sellainen asia, mikä, mitä me ei olla vielä ratkaista meillä keksitys. Telegramilla oli mun mielestä paras idea tähän, kun ne lähti rakentamaan sitä Tonia, joka oli niin kuin se open network idealla, että rakennetaan sellainen viestintäinfrastruktuuri, jossa niin kuin sen viestintäinfrastruktuurin niin kuin rautaa pyörittävät tahot saavat jotain insentiiviä, niin tämmissä hajautetussa verkossa ja sitten se koko infrastruktuuri maksaa sen kolikon niin kolikon käyttöfiile, niin kun sitä käytetään siinä infrassa, jolloin se olisi niin kokonaan uusi liiketoimintamalliviestintä, joka ei ole millään tavalla liity mainonta. Se kaatu siihen, että Yhdysvaltain niin hallitus sanoi, että kun Telegram nosti siihen 1,8 miljardia rahoitusta siihen niiden infrastruktuurin niin ikon avulla, niin Niille ei käynyt se, että Telegram palatti yhdysvaltalaisten sijoittajien rahat, joka oli vain osa siitä niin koko rahasta, vaan ne sanoivat, että me pakotetaan Google ja Apple pistämään teidän appi pois kuin App Storesta, josta palata kaikille niiden rahoja. Ja tämä oli sellainen Power Play, jonka ne teki näiden digijättien kautta Telegramia vastaan, jolloin Telegram oli pakko vetäytyä ja palauttaa rahat. Ja minun mielestä se oli tosi surullista, koska se todisti ensinnäkin, että että, että, että niin kuin, Yhdysvaltaiset haluaa hyödyntää tätä Google ja Applen niinku käyttöjärjestelmä, hegemonia ja niinku kaikkia muita vastaan. Ja se on niinku pelottavaa jo sinällään. Niinku Tämä pitäisi jollakin tavalla Euroopan unionin pystyä rikkomaan. Ja sit tuota, toinen niinku asia on se, että että sillä blokattiin tällainen malli, joka olisi ollut erilainen. Ja jos me oltaisiin saatu siitä kokemuksia niin kuin sen skaalautumisen kautta, niin me oltaisiin voitu ainakin verrata sitä, että olisiko se ollut parempi kuin tämä nykyinen. Ja jos se olisi ollut parempi, niin sitten meillä olisi ollut polku tulevaisuuteen ja auki sen osalta.
2: Joo, eli yhteenvetona nämä nykyiset algoritmit, mitä nämä digihatit ajaa siellä backendissä, niin ne Toisaalta luo tämmöisiä niin ekkochambereita, jotka vahvistaa me olemassa olevia konfirmaatiovinomia, jotka sitten taas ruokkii tätä nykyistä polarisaatioa. Onko mm-hmm. tämä niin kuin yhteenvetona suunnilleen sinne päin oikein?
1: Se on, se on just näin.
2: Ja, ja, ja mitä et... nyt sitten pitäisi tapahtua toivottavasti, on se, että me rakennetaan uudenlaiset insenttiivimallit, jotka sitten ruokkisi ehkä enemmän tämmöisiä no, positiivista kanssakäymistä, eikä niinkään sitä, että kuka sanoo eniten triggeröivää asiaa ja saa sen kautta sitten eniten impressioneita Tässä Arvon internetin maailmassa
1: lohkoketjupiireissä niin on tällä hetkellä tosi kuuma puheenaihe että voitaisiinko sosiaalinen media rakentaa kuitenkin. Se, se Telegramin avaus ehkä saattoi olla niin jonkun näköinen pelin avaus sillä, että nyt keskustellaan mm. siitä. Ja Aaven Stani Kulejov on ollut tosi aktiivinen tässä keskustelussa myös mukana, että on nostanut paljon esille, että mitä jos tehtäisiin tällainen hajautettu some. Ja, ja, ja tämä on niin kuin asia, jota ei ole kukaan vielä ratkaissut mitenkään niin hyvällä tavalla, mutta siitä käydään niin paljon keskustella, on niin paljon pöhinää siinä kentässä, että mä kiinnostuneena odotan, että löytääkö joku jonkun mallin, joka pääsee tämän Googlen ja Applen App Storen hegemonian ja USA niin kuin kontrol, sen kontrollin läpi niin kuin rakentamaan jotain sellaista ö, mallia, jossa me käytetäänkin sosiaalista mediaa, joka ei ole enää, enää tota, niin kuin tällä tavalla tämmöisessä jätin kontrollissa.
0: Mä hetkeksi tekoälyskeptikon hatun päähän. Mulla oli viime jaksossa bitcoin-skeptikon hattu päässä. Se etenkin tuossa noin sanot, että tässä on että aikaisemmin, että, että tietynlaiset botit, jos ne pääsisivät vapaasti sieltä ää, menemään, niin voisi käydä silleen, että, että lopputuloksena olisi ydinpommiin verrattava tuho. Niin, Onko tässä nyt oikeastaan sellainen asetelma, että, että olisi parempi nyt unohtaa tekoäly, jolloin lohkoketju pitää ihan kokonaan erilaan toisistaan, että jos, jos ihmiskunta ylipäänsä haluaa vielä haluaa että ylläpitää tätä nykyistä sivilisaatioa?
1: No, okei. Okay. Pitää nyt on kuitenkin muistaa se, että lohkoketjussa olevat tekoilut, niin kuin se harmi, mitä ne pystyisivät tuottamaan, on lähinnä taloudellista. Ja, ja tota, jos ne tuhoavat jonkun kokonaisen talousekosysteemin niin joo, kyllä syntyy paljon ikäviä asioita, mutta ei se elämä siihen lopu. Paljon vaarallisempia tekoäly on tietenkin ne, jotka yhdistyy tällaiseen fyysiseen kykyyn niin kuin teillä tuottaa tuhoa. Niin kuin ihan aidosti ympärille. Ja, että siinä mielessä mä, niin kuin näen, että tässä vaiheessa, jos lohkoketjossa karkailee vähän tekoälyä, niin siellä tapahtuu samanlaisia asioita, mitä nyt on jo tapahtunut, että joku Mount Cox meni nurin, aika paljon ihmisiä menetti rahaa, ja ei edes ollut ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun lohkoketjossa joku menetti rahaa, että aina tulee tällaisia hetkiä. Ja veikkaan, että me tullaan näkemään tulevaisuudessa kans joku 10 miljardin ekosysteemi saattaa hävitä, kun tuhka tuuleen, ja sit se on hävinnyt. Entä,
0: entä voiko olla mahdollista, että tulevaisuudessa sitten taas lohkoketjun päälle itse asiassa rakennettaisiin huomattavasti ö, tai myös tämmöisiä muunkaltaisia juttuja kuin pelkästään vaan rahaliikenteeseen?
1: Mä ensinnäkään en näe, että, että ihan lähiaikoina kannattaa rakentaa niin kuin muunlaisia sovelluksia lohkoketjun päälle, kuin tämmöisiä niin suoraan niin kuin transaktion ja, ja identiteetin ja arvon siirtämisen niin osalta. Ja just sen takia, että että ne ei ole tehokkaimpia tapoja tehdä asioita niin kuin, niin kuin hyvin monessa muussa tehtävässä. Tuossa tehtävässä ne on tosi tehokkaita ja hyviä, todistetusti parempia kuin nykyinen pankkijärjestelmä niin kuin hyvin monella tasolla. Ja kun, kun nyt sitten lähdetään menemään eteenpäin, että no mikä, miten se lohkoketjun evoluutio tästä niin kuin on, miten arvon internet muuttuu ajan funktiona. Mä uskon, että, että että nämä, mitä on tässä aikaisessa vaiheessa jo tapahtunut ja kasvussa on tänne, että me ollaan ensin aloitettu, aloitettu ensin lohkoketjulla itsellään, joka oli bitcoin. Sitten me mentiin älysopimuksi joka tuli Ethereumin kautta. Sitten me tultiin niin kuin älysopimuksen päälle DAO, dao eli hajautetut autonomiset organisaatiot. ja Jos me katsotaan, että mitä tässä tapahtuu, niin meillä ensin tapahtui kyky siirtää arvoa niin kuin, niin kuin kahden taho välillä niin kuin tietyn määritellyn arvoa, eli tässä tapauksessa Bitcoinin. Ja sitten sulla seuraavassa vaiheessa syntyy kyky mitä tahansa, niin tehdä sopimuksia niin mistä tahansa asiasta tämmöisellä transaktiomallilla, älysopimuksilla. Sitten se on syntynyt algoritmisia organisaatioita, jotka pystyy pyörimään ilman ihmistä, niin tällä. Ja tässä me ollaan tulossa vähän niinku puolelle myöskin, että, että tällaisten DAOjen avullahan pystyttäisiin toteuttamaan niinku julkisen sektorin tehtäviä tosi tehokkaasti ja hyvin neutraalisti ja täysin avoimesti. Eli jos mä ajatellaan se, että me rakennettaisiin joku kaupparekisteri DAO Suomen, jossa niin jokainen voi maksaa sinne sen kaupparekisteri FIin jonakin, ja ja sitten sinne syntyy sinulle niinku rekisterimerkintä, että sulla nyt on tällä yritys, niin mihin siihen ihmistä tarvitaan? Niinku mun mielestä tuollaiset rekisterit voisivat ihan hyvin siirtää DAOjen tehtäväksi, ja se olisi mun mielestä tehokas tapa se. Me on paljon muita tehtäviä, niin kuin yhteiskunnallisia julkisia tehtäviä, joita me voitaisiin siirtää tuollaisten DAOjen niinku päälle, ja ne olisi ihan järkeviä organisatorisessa mielessä. Se iso kysymys kuule, että mikä on tästä se seuraava taso sit, mitä pystyy rakentamaan, mikä on niin DAOsta se evoluutio eteenpäin? No, Tietysti se, mikä nyt jo tapahtuu jossain määrin, on, on niin nämä autonomiset agentit, jotka, joita, joita jonkun verran niin kehitetty. No ihan ensimmäisenä inkarnaationa, niin on juuri näitä tradeausbotteja, arbitraasibotteja, mutta mitä voisi olla sellainen kehittyneempi autonominen agentti niin tässä koko ekosysteemissä? Ja se voisi olla minun mielestä esimerkiksi vaikka, vaikka, vaikka niin tämmöinen ö, data broker, niin joka, joka ei Siis autonomisen agentin ja Down on ero on siinä, että DAO palvelee kokonaista ekosysteemiä, yhteisöä jollakin tämmöisellä algoritmisella funktiolla, Ää, kun taas tämmöinen niin autonominen agentti on jonkun tahon rakentama intentionaalinen taho, joka yrittää ratkaista yhtä ongelmaa, optimoidaan yhtä ongelmaa. Mun tapauksessa se voisi olla vaikka se, että mä lähdetään autonomisen agentin tuonne kerää mulle dataa jostain tietystä asiasta. Ja, ja sitten se voisi tarjota, vois tarjota sulle rahaa, niin sen perusteella, että mitä sä päättät, että kuinka laadukasta dataa sulle tulee, niin siitä, siitä Ja se on mielestäni ihan hyvä käyttötapaus. Mutta se voi kehittyä aika paljon pidemmälle ja hyvin monimutkaisiin suuntiin, niinku
2: että me voitaisiin jatkaa tätä keskustelua loputtomiin, mutta meillä nämä tota, aikarajat tulee varmaan jossain kohtaa vastaan, niin tämä loppuu vielä. Mainitsit toimen, että sulla on jonkunnäköinen uuden, uudenlainen startup-ide ja liiketoimintakehitteillä, tai ainakin ajatusta sulla Sä halunnut vähän kertoa meille lisää tästä. Joo, siis mä tosiaan viikko sitten pistin kaupparekisterin
1: uuden, uuden yrityksen ja sillä on vähän tämmöinen lohkoketjuin viittava nimi, vaikka sillä suoranaisesti mitään tekemistä vielä lohkoketjujen kanssa ole. Se Sen nimi on Hate Chain. ja Se tarkoittaa tervehdysten ketju. Ja, ja se, mikä, mit, mitä, mitä se tekee, niin äh, me ollaan rakennettu sellainen data-alusta, äh, joka rakentaa sosiaaliset graafia käytännössä äh, tällaisten B2B, eli yritysvaikuttajien verkostoista, vaikuttamisvirroista ja vaikuttamisverkostoista. Eli jos sulla on yritys, joka haluaa nyt tarketoida uutta markkinaa, sanotaan vaikka sulla on suomalainen yritys, joka haluaa mennä Saksan markkinoille jollakin tietyllä toimialalla, niin sä voit kertoa, että mä haluaisin myydä näille asiakkaille Saksassa tällaista juttua. ja sitten kun sä oot sen merkannut, että näille asiakkaille mä haluaisin myydä, niin meidän bottijärme lähtee ulos, kerää datat sen ympäriltä, ja tuo sulle tietoja ja siitä, että jos sä tunnet nämä tyypit – ja, ja lisät nämä tyypit verkostoa ja, ja pyörit näissä piireissä, niin ovat voit tuossa markkinassa. Tämä on niinku hyödyllistä silloin, kun sä menet uusille markkinoille, että sä voit suoraan keskittyä niinku rakentamaan sitä sun verkostoa sellaisessa paikassa, missä sillä on merkitystä. Ja tässä mä hyödynnän äh, mun pitkäaikaista ja vuosin yli äh, niinku kertynyttä ymmärrystä, miten algoritmivaikuttaminen toimii. Äh, niin kuin, ja miten sitä dataa voidaan kerätä ja miten sitä dataa voidaan rikastaa ja miten siitä voidaan oppia. Ja tässä, niin tässä data-alustassa on tämmöinen tota itseoppiva oppiva ää, niin neuroverkko, niin kuin, joka rakentuu tällaisen tietokannan päälle, jossa se pystyy rakentamaan niin ymmärrystä niin ihmisten välisestä suhteesta niin erilaisten datasignaalin perusteella. Ja tätä sitten, niin kuin, tähän liittyen niin myös miettinyt hyvin, hyvin aktiivisesti sitä, että, että rakentaisi tämmöisen niin kuin autonomisen agentin, joka, joka sitten niin brokeras dataa eri puolilta maailmaa eri ihmisiltä tähän liittyen, koska tällaisen niin sosiaalisen graafin rakentamiseen tarvitaan paljon erilaisia datalähteistä tulevia datasignaaleja ja ja se olisi ihan kiinnostavaa ja kiehtova, kiehtovaa niin kuin rakentaa sitten seuraavassa vaiheessa. Ihan ensimmäisessä vaiheessa niin meillä nyt on tämä graafi valmiina, meillä on yli 2 miljoonaa päätöksentekijää siinä jo mukana ja me lähdetään pilottiasekkaiden kanssa nyt sitten tämän perustamisen jälkeen nyt etenemään sitten testamasta käytännössä, että, 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 että niin kuin mitä bisnesmalleja me voitaisiin tämän päälle tehdä. Toki meillä on ajatuksena se, että me tehdään tätä niin datastriimauspalveluna data ja, ja ja ideaalisesti sit vielä pidemmällä tähtäimellä streamataan se suoraan CRM-järjestelmiin niin kuin ihmisille sillä, että se on siellä, missä ne jo tekee sitä duuni.
0: miten lohkoketjut sitten liittyy tähän?
1: Mä sanoin, että lohkoketjut ei liity tällä hetkellä siihen vielä mitenkään. Tämä on siis aika puhta tämmöinen de- 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 data platform yritys, mutta mulla on haaveessa rakentaa, siis tämmöinen autonominen agentti, joka, joka sitten niin kryptovaluutan avulla kompensoi ja ei... Tässä ei ole kysymys, että itse rakennetusta kryptovaluutasta vaan olemassa olevien kryptovaluutien avulla kompensoi ihmisiä siitä, että he auttaa tämän datan keräämisestä tämän niin kuin sosiaalisen grafiin.
2: Esimerkkinä just tämä, että sä voit striimata mikrosenttejä suoraan siellä, niin sen mukaan, että mitä ihmiset striimaa dataa sinne autonomisen agentille, niin se palauttaa sulle sitten. Eli se
1: voisi olla ihan niin yksinkertaista, että jos puhutaan vaikka läppäristä, niin sä olet semmoisen browser pluginin on sun läppärin, joka kerää dataa. Ja sitten se browser plugin, joka kerää dataa, niin striimaa sulle, sinä annat sille vaan vain niinku kryptovaluutta osoitteen, niin sitten se striimaa sulle rahaa sitä sun striimaamaa dataa vastaan.
0: Eli toisen sanoen tässä olisi se ajatus, että sen sijaan, että ihmiset luovuttaa dataa näille isoille teknologiayrityksille, niin sitten se luovutetaan tietoisesti ää, ja rahaa vastaan sitten jollekin toiselle taholle. Tämä on itse asiassa vähän jännä, koska tulee mieleen siis toi brave selain, niin siinähän on vähän tätä samaa ajatusta Sit taas, mutta ainoastaan mainostan katsomisen, katsomisten
1: suhteen. Se on mun mielestä hyvä esimerkki just tällaisesta niin tulevaisuuden sovelluksista, mitä tämä Armon Internet mahdollista. Mun se on tosi kiehtova ja hyvä esimerkki siitä. Ja kaikkien sovellusten ei tarvi olla niitä DAOja, eikä kaikkien sovellusten tarvi olla sellaisia niin kuin, niin kuin puhtaasti niin konsumereita, kuluttajien välisissä transaktioissa. Kun tällä hetkellä lohkoketjut on hyvin pitkälle tällaisia niin kuluttajaratkaisuja. Mutta yrityksiltä voisi tulla hyvin tarjoamaan kaiken näköisiä kompensaatioita niin kun hyödyntäen niin kun lohkoketjuja erilaisille tahoille näistä. Ja mielestäni tässä olisi niin pienyrityksille erityisesti ihan valtava iso mahdollisuus. Toki haastana tässä koko hommassa on se, että suurin osa pankeista, jos sun yritykselle tulee kryptovaluutta ostaa sun tilleen, niin pistää heti sun suhteen poikki. Että on vielä tänä päivänä hyvin vaikea sun rakentaa sellaista mallia, että sä voisit niin kuin suoraan integroida sen kryptovaluutan kryptovalutan siis sun tekemiseen. Eli käytännössä se ainoa keino, millä tuollaista to- pystyy tekemään, on se, että, että, että sä rakennat jonkun offshore, tuota niin kuin, Niinku tilin, jonka kautta sä niinku vaihdat euroja kryptoiksi ja pistät sen insentiivit niinku sieltä juokseen.
2: Ja. Joo, onneksi tämäkin on nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana trendi pikkuhiljaa alkaa muuttua siihen suuntaan, että jopa pankkilaitoksetkin alkaa joko tarjoamaan osana omaa palvelutarjontaa näitä palveluita, mutta vielä vähemmässä määrin niin enää suljetaan yritysten tilaa kumminkaan. Se oli aika hurjaa silloin 2017-2018, kun käytännössä mikä tahansa kytkös, niin On pakko kiinni, näette, mutta... tota...
1: Mullahan on tietysti tällainen, tällainen tuota, kortti täällä, niin okay. revoluttaria tällaista krypto-ihmisille, tämmöistä omaa whale-kortti, luottokorttia, sitten tuota, tekemään. Tämä toki käyttää euroja ja niin muita, muita valuutteja maksamiseen, mutta, mutta niin kuin, evoluuttililla voi olla kryptoja, ja sitten ne konvertoidaan tietysti sen niin kuin, toisen valuutan kautta käyttöön sit tällaisen tarkoituksiin. mutta pikkuhiljaa.
2: Joo, joo, mulla on myös vastaavanlainen, tota eri toimia, mutta PISA-kortti, mikä on yhdistettynä, no mu Eterolla on pakka parilla klikkauksella, niin me voin sitten vaihtaa eterumia Fiatiksi, ja, ja sitten se toimii ihan normaalisti SEPA-tyyppisesti IBAN-tileille.
0: Niin. Tuosta saadaan itse hyvä aihe meidän jossain vaiheessa tulevaan on-chain-analytiikkajaksoon. Sitten voidaan siinä käydä läpi, että mitä oikeastaan kryptovalat on, ja miten ne <tos> vaikuttaa <tos> sitten. tietetään sitten, tota, no, se ensi mut sit. se sitten myöhempää kertaa. Mutta hei, Mikko. Oikein paljon kiitoksia sinulle vierailusta ja kiitokset kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit jaksosta, pistä peukkua ja ota kanava tilaukseen. Kiitokset myös meidän kaupalliselle yhteistyökumppanille Equilibriumille. Equilibrium rakentaa ja rahoittaa infrastruktuuria yksityisyyttä kunnioittavaa uutta digitaalista todellisuutta varten. Liiton mukaan haetettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta equilibrium.co. Linkki löytyy deskistä. Ja me nähdään ensi jaksossa.